0: Dobry wieczór Państwu. Reset Obywatelski bez wyjścia i Marcin Celiński na ekranie. Jak Państwo widzicie, dziś samotnie, no ale to też i przeprosiny dla Państwa za ubiegły tydzień. Mamy jakąś redakcję, ogólnoredakcyjną grypę. Ja, jak Państwo widzą, jeszcze za bardzo z domu się nie ruszam, ale już gadam. Radek niestety jeszcze nie bardzo gada, w związku z czym pozdrawiamy go. Niech zdrowieje szybko. Program nasz realizuje Marcin, a producentką programu jest pani Janna z Brukseli. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Kłaniamy się nisko. Moi drodzy, no i cóż, postaram się samotnie sprostać oczekiwaniom. Będziemy mieli dzisiaj nieco odwróconą kolejność naszego działania, ponieważ rozmowa z gościem będzie o godzinie 20, połączy się z nami dr Dominik Hej i będziemy rozmawiać niecałkiem o Węgrze. Będziemy rozmawiać o problemie, jakim jest w przypadku środków europejskich, w tym środków z KPO, korupcja i nieuczciwość. Węgry są państwem, które jest wymieniane wprost jako państwo z tym problemem, ale Polska w tej kolejce, jak macie świadomość, jest dosyć wysoko. Na pytanie, czy słuchawki są od Walkmana, otóż proszę Państwa, tak się przyzwyczaiłem że jestem w studio, że się okazało, że nie mam żadnych przyzwoitych słuchawek dołóżnych na dzisiaj w domu, więc radzę sobie jak umiem i słuchawki mam takie, które służą do słuchania różnych innych rzeczy. Niekoniecznie no, są, trochę, są trochę wyraziste, że tak powiem. Jakoś to państwo... Zniesiecie. Natomiast na początek, proszę Państwa, coś, co dla mnie jest hitem, nie dotyczy bezpośrednio tematyki naszego programu, ale, ale jest ciekawe. Ja Państwu przeczytam komunikat. Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z działaniami jednej ze stacji telewizyjnych, będącej, inwestor będącej inwestorem na polskim rynku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprosiło ambasadora Stanów Zjednoczonych. MSZ uznaje, że potencjalne skutki tych działań są tożsame z celami wojny hybrydowej mającej na celu doprowadzenie do podziałów i napięć w polskim społeczeństwie. W związku z tym MSZ zaprosiło ambasadora Stanów Zjednoczonych, aby poinformować o zaistniałej sytuacji i jej konsekwencjach w postaci osłabienia zdolności Rzeczypospolitej Polskiej do odstraszania potencjalnego przeciwnika i odporności na zagrożenia. Proszę Państwa, jak myślicie, to pierwszy konkurs na dziś o jaką stację i jakie zagrożenia może chodzić? No, czekam na państwa na państwa typy. Marcinie, czy mógłbyś pozdrowić naszą dzielną Janę, producentkę tego programu? Pozdrowiłem Adelbercie na samym początku, ale oczywiście z przyjemnością pozdrawiam po raz kolejny. Dziękowałem na wstępie programu. No, no, no. NVT do tyłu, TVN. Kurwizja, oczywiście, nie, 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 nie. TVN. No, proszę Państwa, to jest działanie MSZ-u związane ze stacją TVN. I wiecie, o jakie działanie hybrydowe, wpisujące się w wojnę hybrydową, chodzi, bo ja, prawdę mówiąc, przez moment nie wpadłem na to. Naprawdę nie wpadłem, a wydawało mi się, że ja jestem taki tu w tych propagandach różnych rządowych biegły. No, no. Osłabienie kultu JP-2, osłabieniem obronności kraju. No, niestety, proszę Państwa, tak. Wyobraźcie sobie, że emisja reportażu który ujawnia niewygodne fakty z życia Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II i wpisuje się w wojnę hybrydową, osłabia obronność państwa i jest powodem do wezwania ambasadora. Proszę Państwa, w dyplomacji nie ma czegoś takiego jak zaproszenie. Jest wezwanie. Zresztą, jak wyłapał jeden z dziennikarzy, redaktor Tomasz Skory, pierwotna wersja komunikatu na stronach msz brzmiała wezwanie. Tak, bo wzywa się ambasadora. Nasi, proszę Państwa, dzielni rządzący, nie wpadli jeszcze na to, że można by wezwać ambasadora Andrzejewa, który sobie tam na Belwederskiej siedzi w tym swoim koszmarku pałacyku i ma się dobrze. I jeśli ktoś, jeśli ktoś coś do niego ma, to jacyś bracia kremloscy, żeby na klęczkach z nim wywiad przeprowadzić. A wzywa się ambasadora Marka Brzecińskiego, ze względu na raportaż o nieżyjącym papieżu. No, muszę wam powiedzieć, że nawet komuś takiemu, kto nie spodziewa się za bardzo, jak wiecie, niczego dobrego ani mądrego po tych władzach, to nawet mnie do głowy nie przyszło że dyskutowany dzisiaj bardzo szeroko w Sejmie kult Karola Wojtyły czy kult Jana Pawła II, że jakby naruszenie tego kultu osłabia obronność kraju i wpisuje się w wojnę hybrydową. No, muszę wam powiedzieć, że Pełen szacun dla autorów tego pomysłu za wyobraźnię. To jest naprawdę wyobraźnia nieprzeciętna. No i wyrazy współczucia dla ambasadora Stanów Zjednoczonych, który chyba, no chyba w żadnej szkole dyplomacji nie, nie uczą, jak się zachować w tak absurdalnej, Sytuacji, bo ten, ta, poza absurdem merytorycznym, bo cóż ten e, nieszczęsny Karol Wojtyła ma wspólnego z naszą dzisiejszą obronnością, m, bądź wojną hybrydową prowadzoną przez Rosję, e, to jeszcze zastanawiam się, jaki efekt polskie władze chcą e, wywołać. To znaczy, czy sobie wyobrażają, że po rozmowie. E, e, Pan ambasador pójdzie do siebie, do ambasady, połączy się bezpieczną linią z prezydentem Bidenem i powie, panie prezydencie, mamy problem. Tutaj stacja taka, która jest własnością amerykańskiego koncernu, wyemitowała krytyczny materiał o Karolu Wojtyle. No i nasi wielcy polscy sojusznicy się bardzo denerwują. No i w tym momencie... W zasadzie w trakcie tej rozmowy zapewne Joe Biden na kartce daje polecenie, żeby natychmiast połączyć go z Jarosławem Kaczyńskim. No i w rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim Joe Biden na pewno przeprosi Przeprosi bardzo za zaistniałą sytuację, a drugi telefon będzie do prezesa Discovery z informacją, że ma się ogarnąć, bo inaczej prezydent mu spuścił łomot. Prezydent Biden, oczywiście. No, poza tym, że w cywilizowanym świecie, do którego aspirujemy, to tak nie działa i administracja rządu amerykańskiego zdaje się, że może nie wpaść na pomysł taki, że należy szybko przeprowadzić rozmowę wychowawczą z właścicielami koncernu czy z zarządem koncernu, żeby ten z kolei przeprowadził odpowiednią rozmowę wychowawczą z kierownictwem TVN-u tutaj w Polsce. No nie, nie wiem jak, jak państwo, ale to jest naprawdę coś z kategorii nie wiadomo czy śmiać się, czy płakać. Ja wiem i zgadzam się z tymi głosami, wobec, które padają, że PiS tutaj nakręca tę atmosferę w, w, wokół Jana Pawła II, że no, korzystając na tym, że może znowu tam jakoś mobilizować swój elektorat, fakt jest faktem, że z badań nadal wynika, że Karol Wojtyła, czy Jan Paweł II jest autorytetem dla no, dużej grupy Polaków jest dobrze odbierany. Jak, I zapewne um, rozmowa w, między Polakami będzie przypominała tę, którą dzisiaj mieliśmy w Sejmie, to znaczy wielcy obrońcy Karola Wojtyły w osobach pana Kosiniaka i w osobach polityków PiS ani słowem nie odnieśli się do faktów ujawnionych w reportażu tvn czy w książce, jeśli dobrze pamiętam, pan się nazywał Owerbeck, czyli Holender, który wydał w tej chwili w Polsce książkę na ten temat była tylko mowa, że Karol Wojtyła wielkim Polakiem był, wielkim wieszczem był i to było wszystko, o czym, o czym dzisiaj mówiono. Natomiast czy do, do zarzutu, że był także biskupem, który... No, który robił to, co pozostali biskupi, czyli tuszował przypadki pedofili, chronił księży pedofili. Później, no, co już wcześniej wiedzieliśmy, jako papież tolerował z kolei swoich podwładnych biskupów, którzy tuszowali afery pedofilskie, no to jakby do tego nikt nie chce się, nikt nie chce się odnieść. Trudna sprawa, trudna sprawa. Moim zdaniem MSZ przechodzi do historii w kategorii, jeżeli jest taka, taka nagroda Darwina dla e, dyplomatołków, to oni ją właśnie dzisiaj zgarnęli i nie sądzę, żeby znaleźli sensowną konkurencję, która mogłaby im zagrozić w, w konkursie o taką, e, o taką nagrodę. E, to proszę Państwa tyle polityki pozaeuropejskiej. No, ale mną cała, cała sprawa wstrząsnęła i naprawdę ja jeszcze do tej pory do tej pory nie jestem w stanie uwierzyć, że oni coś takiego zrobili. No jestem pod nieustającym wrażeniem. No, po pozdrawiamy Radka, który prosi o wybaczenie i pozdrawia złoża łoża boleści. Radku, przeniesz się jak najszybciej z złoża boleści do łoża rozkoszy. Taka moja propozycja. A my, proszę Państwa, cóż, no, musimy sobie że użyję języka Karola Wojtyły, musimy nieść swój y, krzyż, a konkretnie ja w postaci moich ulubionych periodyków, proszę Państwa, sieci, y, bezmięsny plan Trzaskowskiego, to jesteśmy dalej na kursie i na ścieżce, y, do rzeczy, Widać, później składali numer. Dopaść wójtyłę. Tak, to już się... Zaczyna Gazeta Polska, która jest najświeższa, bo wyszła wczoraj. Zajmuje się przede wszystkim śmieciowym biznesem Platformy, czyli jest to kwestia zatrzymania Włodzimierza Karpińskiego, przepraszam, czy w Warszawie. No i proszę Państwa, wojna o Jana Pawła II, i wojna o e, mięso, tak, czy wojna przeciw robakom, nie wiem, e, mocno, e, mocno osłabiła publikacje e, europejskie, e, no, ale, ale to nie jest tak, że można, e, że można e, powiedzieć, że wykluczyła, bo oczywiście, proszę Państwa, nadchodzi ekodyktat. Twórcami, to jest tekst Marka Pyzy w tygodniku sieci, twórcami tego ekodyktatu są oczywiście grupa C40, ale wspierana trochę przez Szorosza, to stara śpiewka, ale ten Szorosz już nie jest taki ważny, bo ważniejszy jest Bloomberg, tak? Michael Bloomberg wspiera inicjatywy ograniczające spożycie mięsa. No i oczywiście klimatyczni totalniacy to jest Unia Europejska. Tutaj redaktor PYZA nie zapomniał o tym, żeby powiedzieć, że ta zła Unia że ta zła Unia w tym sieci. W tymże samym tygodniku sieci, proszę Państwa, jest wywiad z jednym z naszych ulubionych europejskich polityków. Proszę bardzo, czy poznajecie Państwo szlachetne oblicze? Wywiad zatytułowany jest plan A, jest plan B dotyczy w dużej mierze spraw krajowych, mianowicie Ryszard Czarnecki twierdzi, że będzie trzecia kadencja PIS-u w Polsce. Rozmawia z nim Michał Karnowski. Nie muszę Państwu mówić w jakim tonie i jak bardzo... Napastliwie. No ale oczywiście sporo jest sporo jest o Unii Europejskiej. No i uważajcie Państwo, bo pytania są jak to u Karnowskiego równie ciekawe jak odpowiedzi. Czy tam w Brukseli mają wyłącznie złą wolę i chęć zmiany rządów w Warszawie, czy też jest przestrzeń realnego dialogu z poszanowaniem unijnych traktatów i polskiej konstytucji? Czy coś zmieniła tu wojna na Ukrainie? To jest pytanie Michała Karnowskiego. Odpowiedź Ryszarda Czarneckiego jest taka. To pytanie zasadnicze. Urzędnicy na szczeblu średnim, a nawet wyższym, ci, którzy negocjują z nami na poziomie technicznym, w moim przekonaniu są merytoryczni i nie mają do swojego urzędniczego DNA wpisanej woli destrukcji. Sami w prywatnych rozmowach przyznają, merytorycznie jesteście ok, kryteria spełniacie, ale sami widzicie, rozumicie. Tak mówią do Ryszarda Czarneckiego, urzędnicy średniego i wysokiego szczebla Unii europejskiej. Dodają je, je, równocześnie zwolnienie pieniędzy to decyzja góry, sprawa polityczna. E, no i tutaj ja skróciłem odpowiedź, ale następne pytanie jest takie. Nie do tego miał służyć mechanizm praworządności. Czy tam się już nikt nie przejmuje zawartymi umowami? Pytanie Michała Karnowskiego. Mamy próbę zmiany kształtu Unii w kierunku scentralizowanego superpaństwa. Ataki na Polskę mają sprawić, sprawdzić, jak daleko można się posunąć. To wyraża się także w zmianie modelu pracy Komisji Europejskiej. Wcześniej, jeszcze za czasów Komisji Jeana-Claude Junckera, przy całej jego śmieszności i błędach decyzje jednak zapadały kolegialnie. Juncker dbał, by rozmawiać z komisarzami, dawał im przynajmniej poczucie udziału w decyzjach. Ursula von der Leyen już tak nie działa? Nie. Siedzi w swoim gabinecie na trzynastym piętrze. Z komisarzami komunikuje się tylko wtedy, gdy naprawdę musi. Spotkania kolegium komisarzy są, jak słyszymy, jedynie obrządkiem, rytuałem. Pani Przewodnicząca pozostaje w be, na bezpośrednim łączu z Berlinem i Paryżem. To dla niej główne punkty odniesienia. Żeby było jasne, Juncker też miał specjalne relacje z kanclerz Merkel, ale jednak był odbierany jako grający kolegialny, z pewną mimo znanych wad charyzmu. Ursula von der Leyen m, dużo bardziej zależy od wspomnianych stolic, zwłaszcza po tym, jak jej formacja CDU przegrała wybory parlamentarne w Niemczech. Muszę tu Państwu powiedzieć, że e, huh, usiłuję zrozumieć tak politologicznie, e, politologicznie e, w jaki sposób e, pani von, von der Leyen zależy bardziej od Berlina po tym, jak jej formacja, czyli CDU przegrała wybory parlamentarne. Na logikę, w momencie, kiedy w Berlinie rządzą partie jej obce, to powinna mieć różniejsze relacje. A gdyby rządziła jej partia, to te relacje powinny być ściślejsze. Ale no, zdaniem pana Richarda Czarneckiego jest odwrotnie. Może państwo znacie odpowiedź. No i ciekaw jestem też, kiedy pan Czarnecki był muchą na ścianie w tym gabinecie groźnym na 13 piętrze, że wie, że pani von der Leyen nie kontaktuje się z komisarzami, za to kontaktuje się z Berlinem i Paryżem. Jakieś podsłuchy, jakiś Pegasus. Ciekawy, ciekawy wywiad i proszę Państwa, jeśli chodzi o pana Czarneckiego, ja wiem, że on tu już nieraz ocierał się o ten zaszczyt, ale przy tym, powiedziałem tak, on mówi to samo, co oni wszyscy mówią. Tak? Nie jest jakoś szczególnie oryginalny, to umówmy się, że tu palma pierwszeństwa jest zawsze po stronie profesorów Legutko, Zybertowicz, oni potrafią powiedzieć coś nowego. Ryszard Czarnecki nic nowego nigdy nie powiedział, ale ja uważam, że powinniśmy docenić go co najmniej nominacją do polegzitowca tygodnia za pracowitość. Proszę Państwa, bo to jest chyba najbardziej pracowity polegzitowiec wszechczasów. Najbardziej. No, człowiek jest systematyczny. Człowiek zawsze występuje w tych mediach, co trzeba i jak trzeba. Naprawdę, no, to jest mój kandydat, to jest mój kandydat w, na pole tygodnia za ten dosyć długi wywiad, którym ja państwa nie będę męczył w, w całości. Natomiast no, przekaz jest ten, co zwykle, ten, co zwykle, a mianowicie scentralizowane państwo niemieckie nas zagarni. No i zam, żeby zamknąć mój ulubiony, przepraszam, to jest Radka ulubiony tygodnik sieci, bo mój ulubiony, zaraz do niego przejdziemy do rzeczy, to w tym tygodniku znajdujemy recenzję książki Bronisława Wilsztaina. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale od 2015 roku Bronisław Wilcztajn jest czymś na kształt, nie wiem, skrzyżowania Piotra Skargi z Adamem Mickiewiczem, trochę wieszczem, a, a trochę statystą, a, a, a może też, no, no to ciężko, różne role pełni Przypisie, no i popełnił książkę, której ja przyznaję się nie czytałem, już sama recenzja powoduje, powoduje że należy zauważyć myśliciela, który w tejże książce, z, jak relacjonuje Maciej Walaszczyk, Pisze między innymi: W Polsce nigdy nie przeprowadzono prawdziwej debaty nad, przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. Głosy ostrzegające przed włączaniem naszego kraju w federalny, zdominowany przez Niemcy i Francję, projekt likwidujący suwerenności państwowe był wyśmiewany i banalizowany. Dziś Wilstein przyznaje, że traktat z Maastricht 92 roku rozpoczął ten proces. Jednak wojna powraca obecnie jako ogłuszające doświadczenie wspólnotowe, potwierdzające znaczenie narodu. Zdaniem autora jest też ostatnim momentem na likwidację obecnego kształtu Unii, by uratować Europę i Zachód jako cywilizację. Dlaczego? Bo narodowa przynależność określa dziś naszą elementarną identyfikację, a naród jest najbardziej stabilną ze wspólnoty. Jednocześnie pandemia koronawirusa do, dowiodła, że to państwo narodowe wciąż stanowi optymalny sposób urządzenia zbiorowego życia. Okazało się bowiem, że w sytuacji zagrożenia unijna biurokracja nie potrafiła sobie poradzić z wyzwaniami, a interes własnych państw członkowskich ostentacyjnie przeważał nad dobrem kontynentu. No Chciałoby się powiedzieć, i kto to mówi? Mówi to publicysta władzy, która najlepiej sobie poradziła z Koronawirusem, jak państwo, jak państwo doskonale wiecie, i ze zwalczaniem samej choroby, tak na marginesie. Nie wiem, jak u Państwa, ale w Warszawie, w różnych jak w innych miejscach, ale w Warszawie mamy do czynienia chyba z Falą zachorowań. Na koronawirusa, bo bardzo wiele osób bardzo wiele osób odczuwa takie dolegliwości. W Polsce podobno stwierdzono, przed wczoraj 14 tysięcy. Przypadków stwierdzono bez masowego testowania i pod tym podobnymi rzeczami, więc najprawdopodobniej w jakiejś złagodzonej formie koronawirus nam szaleje. I to też na sumowanie na tekstu Branisława Wilsteina, który pokazuje wyższość państwa narodowego nad. Unią Europejską nad Unią Europejską, która chociażby zorganizowała nam zakupy, zakupy szczepionek, do których pewnie byśmy się tak szybko nie dopchali. A teraz, proszę Państwa, ktoś, kto moim zdaniem może a jestem prawie pewien, że pogrzebie szansę Ryszarda Czarneckiego na to, żeby został polexitowcem tego tygodnia, bo proszę Państwa wywiadu udzielił super polegzitowiec, joker polegzitu, gigant polegzitu, no nie wiem co jeszcze powiedzieć, niekwestionowany mistrz wszystkich wag polegzitowych, no, Wypowiedział nam się sam Jarosław Kaczyński.
1: Zatrzymajmy się przy tym właśnie, czy, czy sobie poradzimy, bo, bo w polski rozwój uderza też fakt, że do dziś nie pozyskaliśmy jednak środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, mowa w końcu o blisko... Co by nie mówić, panie prezesie, 160 miliardach złotych, w tym prawie 107 miliardów to dotacje, a ponad 51 miliardów to preferencyjne pożyczki. Panie prezesie, w otwarte karty te pieniądze trafią w końcu do Polski, czy nie trafią, a może są po prostu środki, które stały się swoistym zakładnikiem relacji politycznych? Ja mogę powiedzieć tak, to jest duża suma, ja tego nie kwestionuję Mi na pewno by nam w tej chwili pomogła i robimy wszystko co można, ja mówię o tym ośrodku rządowym, o obozie politycznym, na którego czele stoję, żeby te środki otrzymać, no ale tutaj jest potrzebna współpraca różnych organów władzy, no nie zawsze. Tutaj mamy do czynienia z jednolitym stanowiskiem. Nawet jest, w Ramach Zjednoczonej Prawicy. Jest, no tak, jest potrzebne, jakby zrozumienie, o co tutaj chodzi i zrozumienie, że jeżeli o pewnych sprawach się rozmawia z czynnikiem zewnętrznym, bo Unia jest jednak Polski czynnikiem zewnętrznym, bliskim, ale zewnętrznym, ale decyzje co do tego, co będzie zrobione, różnego rodzaju pomysły. To są pomysły polskie. Nie chcę w tej chwili wymieniać ich, ale no ja nawet wiem dokładnie, kto co wymyślił. To, to może warto wymienić. To można powiedzieć, że to jednak jest nasza decyzja. I to jest decyzja, która jest trudna. Wolałbym, żeby tak nie było. Sądzę, że przyjdzie czas na odbudowę praworządności, bo rzeczywiście mamy dzisiaj w Unii wielką sferę bezprawia. No, proszę Państwa,
0: Jarosław Kaczyński zapowiada, że weźmie się za odbudowę praworządności, ale tę praworządność będzie odbudowywał w Unii Europejskiej, bo jego zdaniem tam jest zagrożona praworządność i tam są jakieś wielkie jakieś wielkie problemy. No, powiedzcie Państwo, czy nasz geniusz gór świętokrzyskich z boża nie wykazuje się powiedziałbym niestandardowym poczuciem humoru? Ja to zawsze Podziwiam, szczerze, szczerze podziwiam to poczucie humoru. Ale, proszę państwa, no jest, jest prosty. Jarosław Kaczyński, mówi, my tu jesteśmy, my zrobiliśmy wszystko. Unia Europejska jest niepraworządna, dlatego nie chce da dać nam środków z KPO. No ale my się weźmiemy za Unię Europejską. I odbudujemy tam praworządność, zlikwidujemy strefy bezprawia. No, muszę Państwu powiedzieć, że na miejscu czołowych polityków europejskich to im się po prostu śmiertelnie przestraszył, bo oni przecież widzą, jak odbudowuje praworządność Jarosław Kaczyński w Polsce i chyba nie chcieliby, nie chcieliby tego u siebie w krajach. No i zauważcie Państwo, że Kaczyński na początku tej wypowiedzi bardzo wyraźnie powiedział, że Europa jest obca że to jest zewnętrzne. To jest coś, co z Radkiem staramy się w każdym programie podkreślać, to znaczy każdy, kto twierdzi, że Europa to oni, kłamie, bo Europa to my. Jesteśmy tak samo Europą, jak każde inne z 27 państw. Europejskich. Kwestie wirtualnego studia, w którym był pan Kaczyński na tej rozmowie, to myśmy już z Witoldem Beresiem mówili w niedzielę przy okazji innych, innych fragmentów tej rozmowy. Ja wtedy pewnie tylko powtórzę, to tak skrzanionego Green greenboxa, to w resecie nigdy nie mieliśmy. Jakkolwiek miewaliście Państwo uwagi do nas, często uzasadnione, ale tak, tak to nam się nie udało nigdy schronić. No ale oni mają 3 miliardy, tak a my e, mamy szoroszy w, w, państwa, w państwa postaci. E, moi drodzy, rusza ankieta. Ryszard Czarnecki czy Jarosław Kaczyński? Państwo głosują, e, mam, nadzieję, e, mam nadzieję, licznie, po to, żeby wynik mógł być uznany. Pamiętajcie, że Jarosław Kaczyński zawsze wyznacza dodatkowe progi, e, przy których przyjmuje... E, przyjmuje zaszczyty, więc Państwo dzisiaj decydujecie, kogo ten zaszczyt cotygodniowy spotka, a w tym momencie, moment e, muzycznej przerwy, zaraz wracamy, bo jeszcze przed nami co najmniej dwa tygodniki.
1: Kawa w kawiarni kosztujecie więcej niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami.
0: Jesteśmy, myślałem, że jeszcze będzie zapowiedź jakiegoś programu i tak wskakuje zaskoczony nieco Celiński na ekran. Marcinie, jak tam mamy, jak tam mamy z wynikami głosowania? Może pokażesz? O, właśnie, teraz widzę Jarosław Kaczyński 68%, Ryszard Czarnecki 32%. No, muszę Państwu powiedzieć, że sytuacja, że sytuacja w której Ryszard Czarnecki może nawiązać walkę, no nierównorzędną, ale jednak walkę, z Jarosławem Kaczyńskim, to jest moim zdaniem sygnał dla Jarosława Kaczyńskiego niepokojący, niepokojący. zupełnie. Równie niepokoją się lasy państwowe w tym, że Orzeczenie TSUE wskazuje, że organizacje ekologiczne mogą opiniować tak zwane plany zagospodarowania lasów. W związku z czym, proszę Państwa, w moim ulubionym tygodniku Do Rzeczy pojawił się tekst oczywiście opisuje bezzasadne zarzuty i groźne konsekwencje. W wydanym 2 marca orzeczeniu Trybunał bagatelizował polskie argumenty i stanął po stronie Komisji Europejskiej. To oznacza, że Polska powinna zmienić przepisy, w przeciwnym razie mogą na nią zostać nałożone kary finansowe. Tyle... Tylko, że dostosowanie prawa zgodnie z oczekiwaniami TSUE mogłoby doprowadzić do katastrofalnych skutków gospodarczych. Skarga Komisji Europejskiej, którą uwzględnił CUE jest kolejną próbą zablokowania polskiego konkurencyjnego przemysłu drzewnego, co może doprowadzić do jego upadku, a w efekcie do nagłego skokowego wzrostu bezrobocia na terenach wiejskich i drastycznego wzrostu cen wyrobów drewnianych. Gospodarka leśna zapewnia setki tysięcy miejsc pracy i dostarcza 3% PKB, będąc jedną z najważniejszych gałęzi całej polskiej gospodarki. Ostrzegają Lasy Państwowe i żeby była jasność, proszę Państwa, to jest kolejny tekst Lasów Państwowych w mediach pisowskich, który nie ma autora i jest po prostu tekstem sponsorowanym, więc Lasy Państwowe Ponieważ i tak, moi drodzy, ponieważ i tak muszą wykładać ciężką kasę jako jeden z ważniejszych sektorów gospodarki, muszą wykładać ciężką kasę na tygodniki prawicowe, to przy okazji wpuszczają sobie taki... Takie teksty, w te tygodniki. No i jest zagrożenie, jeszcze jedno. Państwo już znają pana Tomasza Cukiernika, autora do rzeczy. Zajął się tym razem zakazem kotłów gazowych. Komisja Europejska planuje wprowadzić zakaz montowania kotłów zużywających paliwa kopalne. No, i pan cukiernik wymienia kraje, gdzie już takie zakazy funkcjonują, gdzie są ograniczenia, gdzie będą albo już są ograniczenia, gdzie na przykład w Holandii hybrydowe pompy ciepła będą standardem obowiązkowym. No ale dochodzimy do odkrycia spisku. Dla Brukseli to za mało, dlatego chcę wdrożyć regulacje na szczeblu unijnym. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu wymyślono pod pretekstem przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ratowania planety oraz unijnej Strategii Repower EU, EU z będącej odpowiednikiem, odpowiedzią na rosyjską inwazję na Ukrainie, a realizującą m.in. odchodzenie od rosyjskiego gazu ziemnego. Komisja Europejska planuje wprowadzić ogólnounijny zakaz instalacji kotłów węglowych, olejowych i gazowych. Zakaz taki odnośnie do nowego budownictwa miałby zacząć funkcjonować od 2027, a w przypadku modernizowanych domów trzy lata później. Pomysł nie wprowadza konieczności wymiany już zainstalowanych kotów na paliwa kopalne. Tu trzeba oddać uczciwość panu Cukiernikowi, że to zauważył, ale dodaje na razie. Czyli kolejny krok to będą komisje, które będą te kotły rozwalać. Ja myślę, proszę Państwa, bo to nieraz rozmawiamy, to, czy to dotyczy aut, czy to dotyczy jakichś innych aspektów modernizacyjnych. Myślę, że dla tej części naszego społeczeństwa, które ma takie... Które, które ma takie jakieś, no, jak powiem, konserwatywne poglądy, to trochę obrażę konserwacystów, i szukam takiego zamiennika, dlatego się zawiesiłem. No, jakieś takie, jak powiem, tradycjonalistyczne, to też co to ma wspólnego z tradycją. Tak? Kocioł węglowy, który raptem 200 lat temu zaczął funkcjonować w miarę powszechnie. Ale im się to łączy, taka niechęć do wszystkiego, co jest modernizacją, niechęć do wszystkiego, co jest wynikiem pracy naukowej, odkryć naukowych, wiedzy racjonalnej z interesami. No i szybko idzie. No, dlaczego taki autor pisze pod pozorem walki z czymś? No, proszę Państwa, czy ktoś z nas ma jakieś wątpliwości Ktokolwiek, kto ma bazową wiedzę o fizyce i chemii, może mieć wątpliwości co do tego, że paliwa kopalne, spalane wytwarzają gazy, które nam szkodzą bezpośrednio, a przy okazji powodują efekt cieplarniany. No to jest wiedza powszechnie znana. Wydaje się, że powszechnie znana, więc dlaczego mówimy o pozorze? Czy ktoś z nas ma wątpliwości co do tego, że choćby pompa ciepła jest zdrowszym źródłem ciepła w skali i jednostkowej, i w skali społecznej niż piec gazowy, o węglowym nie wspomnę nawet. Tak? Tam później pan cukiernik pisze o tym, że przecież był finansowany program wymiany pieców węglowych na gazowe. Oczywiście, bo te gazowe są mniej emisyjne od tych węglowych, a te pompy cieplne, ciepła są jeszcze mniej emisyjne. No tak, Major Bieg przypomina, że jakaś posłanka PiS, nie pamiętam nazwiska, czytałem to że boi się o to, że będzie za mało dwutlenku węgla i zagłodzimy rośliny. No, no wiecie Państwo, no przy takich newsach to tak naprawdę, no jak to skomentować powiedzcie? No, no, w jaki sposób to e, e, skomentować. E, no i oczywiście pan cukiernik tutaj jeszcze demaskuje wielki biznes, który za tym stoi. E, wiecie Państwo, i to, to nie jest już rozmowa o poglądach. To, to jest e, e, chyba. E, no to jest już taka rozmowa, powiedziałbym na poziomie dosyć metafizycznym, bo racjonalnie się za bardzo, racjonalnie się za bardzo nie da. Do tego wszystkiego zauważam, że całej polskiej prawicy, bez wyjątku zupełnie nie kliknęło i nie połączyli kropek, pomiędzy tym, że wszystkie działania w programach czy unijnych, czy, czy także krajowych, które są związane ze zmianą źródeł ciepła bądź energii elektrycznej, z rezygnacją z paliw kopalnych, to są działania, które przy okazji bardzo ułatwiają choćby wprowadzanie sankcji na Rosję. Oni w ogóle nie, tego nie kojarzą że gdybyśmy mieli, gdybyśmy opłaty klimatyczne inwestowali w odnawialne źródła energii, to nasz problem energetyczny związany z sankcjami na Rosję byłby w zupełnie innych rozmiarach. Gdyby PiS nie zablokował lata temu programów wiatrakowych, węgla potrze potrzebowalibyśmy pewnie połowę mniej niż potrzebujemy. No, to się wydaje takie proste, im się to w ogóle nie kojarzy. Oni nie kojarzą tego, że jak likwidujemy piece gazowe, to przestajemy kupować gaz od Rosji. Nie, nie widzą związku. Tak? A jak są piece, to gdzieś musimy, gdzieś musimy skądś ten gaz zdobyć, czy... czy... Węgiel. No tutaj wyjątkowo autor zaznaczył, że dotyczy to nowych budów, że to nie jest tak, że ktoś nam będzie wchodził do domu, sprawdzał jaki mamy piec i zabierał niewłaściwy. To jest zresztą normalne przy wszelkich zmianach. Jak się Państwo dobrze rozejrzycie, to zauważycie, że gdzie gdzieniegdzie na polskich ulicach można jeszcze spotkać dwusuwy w postaci najczęściej trabantów albo starych, mimo że te dwusuwy chyba w latach 90. zostały, mówiąc językiem prawicy, zakazane. Eee, więc straszą nas, straszą nas, a przede wszystkim chcą wystraszyć tych ludzi, którzy są mniej zamożni i którzy ze strachem myślą o tym, żeby, że, że może coś się zmienić, że być może ktoś im każe pies wymienić czy coś w tym stylu. Zauważcie Państwo, że... Nie było takiego programu wymiany, który nie wiązałby się ze środkami najczęściej unijnymi, które takie wymiany by wspierały. Nawet niecierpiana przez PiS fotowoltaika jako niemiecka technologia, wiadomo, że jak jest niemiecka, to jest zła, była przez te wszystkie lata w większym, mniejszym stopniu wspierana. Wprawdzie PiS robił co mógł, żeby to wsparcie ograniczyć, zmieniał zasady prosumenckie na coraz mniej korzystne. Niemniej, mimo tego, mimo tego, było. Pan Darek pisze, mniej zamożny, nie zawsze głupi, czy najmniej. No, oczywiście, że tak. No, tylko mówię o tym, że to jest uderzenie w tych, dla których, nie wiem, informacja, że po powinni wydać 10 tysięcy na nowy piec gazowy kondensacyjny zamiast e, starego kopciucha, e, z, e, który mają, no, no jest przerażająca. No. A nikt przecież, nikt przecież nikomu nie będzie nakazywał, wymiany Ta regulacja dotyczy przede wszystkim tych, którzy domy budują, dotyczy deweloperów, którzy będą musieli stosować określone technologie. I ja nieraz także w tym programie mówiłem, proszę Państwa, to jest cały czas tak, że rozwijamy się, czy tego konserwatyści, tak zwani konserwatyści chcą, czy nie państwa, duże państwa wydają wielkie pieniądze na badania naukowe. Z tych badań naukowych coś wynika. Wynikają przeróżne innowacje, które potem są wdrażane, często są wdrażane w formie zmian w prawie, które to zmiany mają doprowadzić do tego, żeby powietrze było czystsze, bądź było oszczędniej, bądź było wygodniej i to jest proces naturalny, to jest proces absolutnie naturalny.
1: No i proszę Państwa,
0: na koniec tego szybkiego przeglądu tuzów po Legzitu, proszę Państwa, Gazeta Polska, Kolejne zagrożenie, proszę Państwa, znowu możecie się bać. Nowe zielone projekty. Uwaga, to Gazeta Polska, oczywiście zajmuje się przede wszystkim e, aferą związaną z gospodarką śmieciową w Warszawie, ale... Urzędnicy Unii Europejskiej oraz zieloni i socjaliści szykują w Brukseli nowe przepisy, które zakładają ograniczenie stosowania w rolnictwie pestycydów o 50-80% do roku 2030. Chcą też wprowadzić całkowity zakaz ich używania na obszarach wrażliwych. Wielu ekspertów i posłów ostrzega, że w efekcie znów znacznie wzrosną ceny Żywności. Tych ekspertów się nie przywołuje, wiemy, że jest ich wielu. No proszę Państwa, jak to, jak to ocenić? No, no znowu, w ten sam sposób. Pestycydy były wielkim wynalazkiem i dużym krokiem ludzkości jako takiej, nie, nie zawaham się, nie, nie zawaham się to powiedzieć, wielkim krokiem do tego, żeby dość z, umasowić produkcję roślinną. No niestety po drodze wyszły, że te pestycydy mają, jak mawiał klasyk, plusy ujemne, często szkodzą nam, często sz, szkodzą Zwierzętom, w związku z czym jest rozważany projekt ograniczania tych pestycydów, ale zauważcie Państwo, że takie projekty są wdrażane najczęściej wtedy, kiedy już jest nowa technologia, która powoduje, że można utrzymać tę samą wydajność produkcji i tym podobne rzeczy. No i, ale bójmy się. Wszystkie te, te wieści, to znaczy sposób ich przedstawiania, bo ja nawet nie powiem, że to jest nieprawda, co oni piszą. No prawda jest, są projekty ograniczenia pestycydów, generalnie rolnictwo ma być przedstawiane na bardziej ekologiczne tory. Są projekty i będą projekty ograniczenia hodowli zwierząt i ze względu na produkcję metanu w tych, w tych miejscach, i ze względu na to, że często ta produkcja zwierzęca przenosi różne choroby i to także wiemy, to jesteśmy też po, po doświadczeniu covid -owym. No właśnie, kiedyś w Stanach ograniczono DDT. Tak, no, no były wynalezienia, proszę Państwa, kiedyś wynaleziono amfetaminę po to, żeby lotnicy byli efektywniejsi w pracy w czasie II wojny światowej, a w tej chwili amfetamina jest zakazana. A w trakcie bitwy o Anglię każdy lotnik dostawał amfetaminę tak jak kawę no, po to, żeby poprawić mu koncentrację i poprawić wytrzymałość w tym wszystkim. Więc tak, bywają wynalazki, z których się wycofujemy. Maszyna parowa i lokomotywa to były genialne wynalazki, w tej chwili nikich już w normalnym świecie. Nie używa. Proszę Państwa, oczywiście Gazeta Polska nie byłaby Gazetą Polską, gdyby nie zabrała głosu na temat lasów państwowych. Tutaj piórem Jacka Lizieniewicza, także znanego Państwu publicysty. No i... Dotyczy to tego samego orzeczenia CUE. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że Polska powinna dać możliwość organizacjom ekologicznym zaskarżania planów urządzenia lasu do sądów. Jak to się skończy już w zasadzie wiemy, bo niektórzy aktywiści wykorzystują inne przepisy, by zaskarżać poszczególne plany. Z taką sytuacją mamy miejsce w Puszczy Białowieskiej. Od grudnia 2017 toczy się tam sprawa z pracowników pracowni na rzecz wszystkich istot, która zaskarżyła tamtejszy plan urządzenia lasu. Natychmiast wniosły o zabezpieczenie ustanawiające zakaz wycinania drzew. Oczywiście sąd się ku temu przychylił. Zapewne były do tego, do tego przesłanki. Proszę Państwa, lasy państwowe jako ten wielki sektor zagrożony utrzymują tygodniki, tygodniki prawicowe, więc w każdym z nich przeczytacie jak bardzo wszystko, co mogłoby spowodować jakąkolwiek kontrolę czy nadzór nad działaniami tej firmy. I bez względu na to, kto zgłosi ten pomysł, wszystko to jest szalenie szkodliwe. Proszę Państwa, tyle przeglądu ulubionej naszej prasy. Państwo głosujecie w ankiecie, przypominam, że ona jest aktywna, a już po przerwie porozmawiamy o tym, czy Korupcja może przeszkadzać w europejskości. Naszym gościem będzie dr Dominik Hej. W tej chwili króciutka muzyczna przerwa. Nie uciekajcie Państwo, my też za chwilę wracamy.
2: Podobają Ci się nasze programy? Więcej treści znajdziesz na naszym portalu resetobywatelski.pl
0: I już jesteśmy. Naszym moim Państwa gościem jest dr Dominik Hej. Dobry wieczór. Dobry
1: wieczór, dobry wieczór.
0: Słyszymy bohatera drugiego planu gdzieś tam, ale to tylko dodaje nam e, uroku e, w tym programie. Tomiku, Komisja Europejska uznała, że środki unijne przekazywane Węgrom są, e, są zagrożone. E, dlaczego?
2: To jest pytanie o to, o którym takim stwierdzeniu
0: mówimy. Że są zagrożone systemową korupcją, że są wątpliwości co do procedur ich wydatkowania.
2: To jest tak naprawdę gdzieś wrzesień ubiegłego roku, kiedy po raz pierwszy aż tak dobitnie uznano, że Komisja Europejska będzie wnioskowała o to, żeby zawiesić fundusze spójności Węgrom ponad 6 miliardów euro. I to jest ten moment, w którym uznano, że system sądownictwa, ale tylko w wymiarze, który dotyczył wydatkowania środków unijnych, prokuratura, służby, szeroko rozumiane, nie będą w stanie zagwarantować w, zas w zasadzie właściwego nadzoru nad tymi środkami finansowymi. No i tak się o tyle później stało, że finalnie 16 grudnia, jeśli dobrze pamiętam, Rada Unii Europejskiej stwierdziła, że te środki zawiesi zmniejszono tylko ten udział procentowy tych środków, które, które mają być zawieszone, natomiast to, co jest ciekawe to to, że tam wpisano taki ciekawy zapis, który de facto nic Węgrom nie zrobił, to znaczy, że te pieniądze zostaną tak naprawdę zawieszone dopiero wtedy, kiedy Węgry przez dwa lata czegoś nie zmienią, Na bardzo szybko ten taki legislacyjny ekspres teraz dostosowujący prawo unijne, e, przepraszam, węgierskie do unijnego ruszył, no i pędzi.
0: No ale co było powodem, no bo to nie jest tak, że ktoś raptem siada i mówi, no dobra, nie lubimy Orbana, to uznajemy, że u niego te środki nie są bezpieczne. Rozumiem, że chodziło o jakieś konkretne przypadki.
2: To znaczy, to jest tak, że wokół premiera, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, powstała grupa oligarchów, którzy w dużej mierze dorobili się fortun na Funduszach unijnych, to z jednej strony, z drugiej strony na różnych innych, że tak powiem, mało transparentnych przedsięwzięciach. No i ponieważ prokuratura czy sądy w tym wymiarze, który dotyczył tej kontroli, która powinna być nad wydatkowaniem tych pieniędzy, którą zresztą prowadził też OLAF, czyli ta Parlamentarna Komisja do spraw kontroli wydatkowania budżetu. Między innymi tam z takich głośniejszych spraw była kwestia, zięcia Wiktora Orbana, czyli Istwana Tiborca, który miał słowetną aferę Eliosa, która często jest opisywana w sprawie wymiany oświetlenia na LED-owe w różnych miejscowościach. Okazało się, że to kompletnie nie spełniało kryteriów. Państwo węgierskie musiało oddać pieniądze, więc je oddało. Natomiast później jednym z takich przykładów jest choćby budowa kolejki w rodzinnej miejscowości Wiktora Orbana w Felczut którą w 2016 roku nawet się przejechałem, a która była o tyle ciekawa, że zakładała już w momencie składania wniosku o dofinansowanie rzeczy, które są niewykonalne do spełnienia. Tam chodziło o to, że będzie nią podróżowało więcej osób niż tą najbardziej znaną, czyli w Budapeszcie. W związku z tym to już z gruntu było wiadomo, że, że coś będzie nie tak. No i reasumując, to jest ten jed... ta, ta jedna odnoga tego wszystkiego, a druga która ostatnio była głośniejsza, ale to chodziło cały czas o, o te same środki, czyli w ramach Funduszu Spójności, to jest Erasmus i to, że z powodu zmiany w 2021 roku, w kwietniu, ustawy o zarządzaniu majątkiem uczelni, tego w jaki sposób państwo przekazało kontrolę nad uczelniami, takim radom powierniczym, w skład których weszli członkowie Fidesu i innych tacy dość polityczni, no to się okazało, że teraz Komisja Europejska między innymi w tym samym momencie, właściwie Rada Unii, w którym blokowała w 16 grudnia pieniądze na różne, jakby w ramach funduszy spójności na różne części, no to też zablokowała pieniądze na Erasmusa, ale znowu w perspektywie nie teraz, tylko 2024, w związku z tym już jest coraz więcej mowy o tym, że te pieniądze zostaną po prostu wypłacone spokojnie, dlatego że już w parlamencie zaraz będzie projekt zmieniający, który po prostu z rad usunie tylko polityków, a nie na przykład samorządowców też środowiska Fidesz, KDNP zostawi.
0: Słuchaj, no dobrze, ale mówisz, że znaczy zakładasz, że Fides poprawi prawo, bo mnie się nasuwają analogie, związane z tym, że no, PiS też nam kilkukrotnie obiecał, że naprawi prawo w różnych aspektach związanych no, w naszym przypadku z praworządnością, ale także po to, żeby usunąć przeszkody w otrzymaniu środków z KPO i ten proces powiedziałbym, trwa i trwa mać, jak, jak mówili starożytni Polacy, Zakładasz, że Wiktor Orban po prostu sprawnie wyprostuje i, i po to środki sięgnie, czy też będzie pogrywał.
2: To jest bardzo proste, żeby zmienić to prawo. Z racji tego, jaką fides ma większość, tego, że de facto wszystko kontroluje Premier. To jest także już bardzo dużo tych, nazwijmy to, kamieni milowych zostało już spełnionych, w związku z tym to jest tak, że ekspres, między innymi tym tłumaczono, dlaczego nie, nie zdecydowano się na ratyfikację rozszerzenia NATO, to znaczy, że nie było na to czasu, dlatego, że trzeba było dostosować prawo węgierskie do unijnego. W sierpniu ubiegłego roku pojawiła się taki, taka takie decyzja rządu podpisana przez Viktora Orbana, które on delegował coś do zrobienia, gdzie i kiedy i kto za to odpowiada i faktycznie jak tylko się zaczął wrzesień i zebrał się parlament, to jedna za drugą ustawę szły przez, przez parlament natychmiast do podpisu, żeby natychmiast je opublikować i odblokować te pieniądze i jakby dowodem na to, że to w dużej mierze było skuteczne jest to, że w grudniu w ostatnim możliwym terminie zaakceptowano węgierskie KPO, aczkolwiek znowu oczywiście podano bardzo dokładne, kamieni milowe, stwierdzono, że nie wszystko jest tak, jak być powinno, tylko pod słowetnym słowem praworządność, które Węgier też dotyczy, jest trochę coś innego dla Węgier, a innego dla Polski, w tym mniemaniu, że yy, yy, bardzo duże rzeczy, które zrobił Fidesz po 2010 roku, już dawno zostało zalegitymizowanych przez Komisję Europejską, przez Unię Europejską, zresztą dowodem jest to, że bardzo szybko są decyzje już komunikowane przez Komisję Europejską, że nie będzie tak źle z tymi pieniędzmi, z funduszy spójności, że jej się odblokuje i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym teraz na przykład wszystko, co jest związane z rozszerzeniem NATO, z tymi dwoma komisjami, które były w Szwecji, w Finlandii, żeby przeprowadzić jak napisałem w dniu w gazycie prawnej rozmowy wychowawcze z parlamentarzystami z tych obydwu państw, bo jak twierdzą władze od sasa do lasa po szerokości, Cały problem polega na tym, że, że Węgry obrażano i zarzucano im właśnie, że są niepraworządne i teraz chciano porozmawiać o tych kwestiach, by wyjaśnić, że tak nie jest. A tak naprawdę to jest ostatni moment, w którym Węgry są w stanie szantażować instytucje unijne, Radę Unii, szczególnie z uwagi na to, że Szwecja ma tam prezydencję, a z drugiej strony Komisję Europejską o to, żeby te pieniądze dla Węgier odblokować, bo i sytuacja finansowa Węgier jest dramatyczna. Fakty, faktem jest, że inflacja się zatrzymała, to znaczy nawet spadła o 40 punkta procentowego, ale i tak to jest lata świetlne przed innymi państwami, a pod względem inflacji w, w żywności, no to to jest lata świetlne przed zdecydowanie wszystkimi.
0: Powiedz, czy takim sporom z Unią Europejską, podobnie jak w Polsce, towarzyszy retoryka antyeuropejska, czy raczej nie, czy raczej Fides Orban podejmują decyzje, idą do przodu, wycofują się, czy w jakiś sposób formatują Węgrów pod kątem właśnie takiej walki, jaką obserwujemy w Polsce, że, że jest jakaś zła Unia, która chce krzywdę zrobić Węgrom i do tego pozbawić ich suwerenności i tym podobnych rzeczy.
2: To jaka jest retoryka wobec Unii Europejskiej od 2012 roku na Węgrzech, myślę, że jest niepowtarzalne, to znaczy tyle... Złych słów już można było wypowiedzieć pod adresem Unii, ale też takich egzystencjalnie złych. Obecnie na zasadzie tej, że brukselscy biurokraci nie giną na wojnie, a Węgrzy tak, czyli chodzi o Węgrów zakarpackich. I całej tej retoryki, że Unia nie rozumie tego, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy i tak dalej. A kończąc na takim spojrzeniu, że Węgry są karane oczywiście albo za podejście do migracji, albo za podejście do wojny, albo za to, że chcą chronić praw dzieci poprzez ustawę Anty którą która była jednym z największych zarzewi konfliktu. Co więcej, okazało się, że to był moment, w którym w 2021 roku w lipcu Węgry mogło być jednym z najszybszych państw, które miało KPO już od razu przyznane, też dzięki bardzo silnemu wsparciu Niemiec. Natomiast uchwalenie tej ustawy bodaj 21 lipca, jeśli dobrze pamiętam, 21 roku doprowadziło do tego, że Komisja Europejska się z tego wycofała no i finalnie Węgry były ostatnim państwem, któremu to, że tak powiem, przyklepano. Natomiast jest tak, że to, to, co ma zagwarantować między innymi Węgrem, to, że te pieniądze popłyną, jest to, że o czym mowa jest głośno, że te ustawy zostały już dawno napisane w Brukseli na negocjacjach między Komisją Europejską, Radą Unii a rządem Węgier. W związku z tym do parlamentu wpływają projekty, które już są zatwierdzone de facto przez komisję. W związku z tym też komisja musi tylko sprawdzić, czy na pewno wszystkie słowa są dobrze, że tak to nazwę z jednej strony śmiechem, z drugiej strony Węgrzy bardzo potrafią grać tym słowem i, i potrafią różne rzeczy pod nim rozumieć, więc, więc jak rozumiem, trzeba to mocno kontrolować. Natomiast to ma być, i to wielokrotnie o tym mówił Tibor Nawracicz, który jest byłym komisarzem unijnym świetnie znającym korytarze w Brukseli, w Strasburgu też, a także gwarantem na to, że uda się te pieniądze dostać i tak naprawdę z najtrudniejszych rozmów on wraca i, i, i musi się tłumaczyć z tego, co się dzieje z pieniędzmi, gdzie one są i na jakim to wszystko jest w etapie, ale w takiej ogólnej narracji wobec Unii Europejskiej moim zdaniem ona jest niespecjalnie zmienna w czasie, czyli cały czas jest w zasadzie jednoznacznie negatywna, E, aczkolwiek e, no, są konkretne działania przy, myślę, że w dużej mierze takim założeniu, że polityka, czyli ustawodawstwo, legislacja szeroko rozumiana to jedno, e, a retoryka to drugie. W związku z tym e, liczy się to, co przez parlament przechodzi, a formalnie, teoretycznie przechodzi to, co komisja by chciała. A to też jest później ciekawe, jak wyglądają finalne ustalenia ostateczne, no, ale póki co wszystkie są przyjmowane, kiedy pojawia się jakakolwiek niesnastka, no to do Brukseli od razu leci właśnie Tiborna czy albo Minister Sprawiedliwości Judith Varga. Varga jest o tyle ciekawą postacią, że ona nieprawdopodobnie krytykowała Komisję Europejską za wszystko, co się da. Nazywała komisarz Werę Jurową personą grata na Węgrzech, a teraz z nią negocjuje i to negocjuje, nie chciałbym nazwać słowa pokornie, ale Mocno chowając dumę, o może w ten sposób, dzięki czemu się udaje porozumieć. Tam musiały być całe takie zdjęcia uśmiechnięte tych wszystkich negocjacji. Na, na stole leżą bardzo konkretne pieniądze, które są Węgrom bardzo potrzebne. I jakby Fidesz też sobie z tego zdaje sprawę, że wszystkie pomysły na zastąpienie tych pieniędzy środkami spoza Unii Europejskiej są nierealne do spełnienia. W związku z tym to jest jedyny moment, gdzie te pieniądze się da mieć. No i też ostatni moment, w którym da się te pieniądze jakkolwiek wymusić, dlatego że jeżeli okienko NATO się zamknie, to Węgry już nie mają żadnego wpływu na, na Komisję Europejską. Byłby moim zdaniem jeszcze jeden jedyny ostatni moment, czyli komisarz Warhej węgierski, który byłby w stanie jakby tutaj coś próbować jeszcze, że tak powiem, blokować, a, a, że opiekuje się polityką rozszerzenia i sąsiedztwa, to do tego duża przestrzeń jest, natomiast Węgry sobie doskonale
0: zdają sprawę, że to jest ostatni moment i koniec. Chciałem cię zapytać o ten węgierski fenomen gospodarczy, bo no, mamy ugruntowaną opinię, że odcięcie się od rosyjskich źródeł czy paliw, czy energii, powoduje drożyznę. jest to do jakiegoś stopnia uzasadnione, bo oczywiście ropa czy gaz z Rosji są tańsze niż sprowadzane choćby drogą morską, a jak wiadomo, ta część Europy jest podpięta rurami raczej do Rosji niż do innych źródeł. No, Węgrzy, którzy od dawna postawili postawili na współpracę z Rosją, powinni w dobie wojny na tym wygrać. Powinni mieć tanie paliwa, powinni mieć tanią energię, natomiast no, mają kryzys chyba większy od tych, którzy byli prymusami w odcinaniu się od rosyjskich źródeł nośników energii.
2: W jakim sensie, tego dopytam, większy kryzys niż inni? No, wiesz, Mają tutaj... wyższą
0: inflację, mhm. mają, mają większą drożyznę. No to okay. to po, pokazuje Eurostat. Powinno tak. być odwrotnie z racji tego, że jednak bardziej korzystali przez, choćby przez ostatni rok od, mhm. od innych krajów ze swoich związków z Rosją.
2: To jest tak, że związki z Rosją pomimo gwarantowanych cen, cen paliw jakby uwieszenie na Rosji skończyło się katastrofą 6 grudnia, czyli w momencie, w którym pamiętam dokładnie od 22.45 zakomunikowane, że od 23 kończy się gwarantowane ceny paliw i ceny paliw eksplodowały o 49% w przypadku diesla i 39%, jeśli dobrze pamiętam, w przypadku benzyny od razu. Natomiast pamiętajmy, że Węgrzy przynajmniej deklaratywnie mają wyłączenia ze wszystkich pakietów sankcyjnych, jeden za drugim z gazu, z ropy i to w tych dwóch wersjach, paliwo z Rosji wciąż może płynąć do rafinerii w Sashalumboto, mol plus slovnaftu w Bratysławie, czyli też mol, no bo mol jest właścicielem. W związku z tym nawet wtedy nie pomogło to, że część jakby dystrybucji realizowano, slovnaft bodaj benzyny dostarczał na Węgry, czyli Bratysława, w to produkowano diesla i były tak duże braki na stacjach benzynowych, że naprawdę nie było gdzie zatankować i to tak dziesiątkami kilometrów. Nawet nie było najdroższego paliwa później, więc to się skończyło, no komunizm to nie jest nigdy dobra forma sprawowania władzy. Pod względem inflacji to jest też niesamowite, nawet nie tyle ogólnej, bo tam też już w grudniu, przepraszam, nie w grudniu, tylko w sierpniu trzeba było zmienić system dopłat bo okazało się, że za gaz Węgry zapłacą 10 miliardów euro więcej niż zakładali. To jest duży fenomen do dzisiaj, dlatego że we wrześniu 2021 roku, kiedy wszystkie państwa, w tym Polska, tutaj regiony ostrzegały, że Gazprom zaczyna wykonywać dziwne i niepokojące ruchy, które z perspektywy czasu wiemy, że były wprowadzeniem do lutego 2022, to Węgrzy podpisywali... 15-letnią umowę gazową na dostawy gazu, plus zwiększali wolumen dostaw jeszcze w wakacje. No ale okazało się, że wówczas Tomasz Mencer, który jest wiceministrem spraw zagranicznych i handlu, powiedział, że nieważne ile Węgry płacą grunt, że gaz mają. Natomiast teraz jest coraz więcej głosów, że ten gaz będzie pozyskiwany już z innych źródeł. Cały czas jest oskarżanie oczywiście Chorwacji o to, że ma za małą przesyłowość i możliwości dostaw tak przez rurociąg Adria, jak i gazociąg przez Kyrk, gdzie jest LNG, jakby zapominając, że my jako Polsko możemy spokojnie przez interkonektor polsko-słowacki i słowacko-węgierski dostarczyć ten gaz i nie ma żadnego problemu, ale jakby ten kierunek przynajmniej na razie nie jest zapatrywany. No ale okazało się, że cała nowa, że tak powiem, polityka oparta o interwencjonizm państwa, w którym państwo zarządza dobrami mówię tutaj o tym, że od roku obowiązują gwarantowane ceny produktów spożywczych i kiedy ktokolwiek idzie w Polsce do sklepu, to może sobie kupić jajek ile zechce. na Węgrzech niespecjalnie nie tylko dlatego, że ich często nie ma, ale też dlatego, że można kupić na przykład jedno opakowanie na osobę, bo, bo są takie braki, no ale państwo zagwarantowało ceny stałe, maksymalne tak samo z cukrem, mąką piersią, kurczaka i jeszcze innymi produktami, najnowszym Najnowszym produktem, który tam doszedł, były właśnie jajka i ziemniaki. Natomiast susza też, która była w 22 roku, była tak fatalna, tak nienotowana od przeszło 100 lat, że bardzo odbiło się to na, na gospodarce. To jest o tyle ciekawe, że w ogóle po raz pierwszy w historii zaczęto tak głośno mówić o tym, że węgierskie rolnictwo jest nieefektywne że takie wielkie konsorcja, które, które funkcjonują, są zbyt scentralizowane, że państwo za bardzo się w to angażuje. No i to wszystko skutkuje tym, co widzimy obecnie, czyli tą inflacją. Też Eurostat liczy nawet inaczej niż KSH, czyli węgierski GUS. Według Eurostatu ta inflacja w obszarze żywności w styczniu wyniosła 48,5%. No to dla porównania w Polsce to bodaj było 20% żywności i my już niektórym ciężko wiązać koniec z końcem, no to proszę sobie wyobrazić, jak mamy 48%. I to jest tak na przykład, że mleko 2,8% jest w gwarantowanej cenie, ale 1,5% nie, więc jeśli nie ma mleka 2,8% w, w promocji, no to trzeba kupić to 1,5%, które kosztuje majątek. Masło potrafiło kosztować 15 zł w przeliczeniu za kostkę więc teraz firmy zaczęły się prześcigać z kolei w rabatach, w drugą stronę, no ale to wszystko się będzie działo bardzo powolnie, bardzo długo, no i też jakby tą inflację to nie tyle Rosja napędziła w dużej mierze, tylko wspólna polityka rządu i Banku Narodowego Węgier, które rok temu podejmowały, mówię o rządzie, decyzję o uwolnieniu gigantycznych pieniędzy i w pompowaniu ich na rynek, chodziło o podwyżki wszystkie sektorowe, których była nieprawdopodobna liczba na nieprawdopodobną skalę, to wszystkie branże niemalże dostawało między 15 a 20%, a Bank Narodowy Węgier z kolei, jakby polityka kredytowa była taka, że część kredytobiorców w ogóle nie spłaca kredytów od marca 2020 20 roku. A inni mają zamrożone stopy na poziomie 1,75, w związku z tym dzisiejsze 13% niespecjalnie kogo się rusza, co oznaczało, że jakby konsumenci nie spowalniali, pomimo tego, że bank podnosił stopy procentowe w górę, w górę, w górę i w górę, no to nie odbijało się to na tym, żeby ludzie, żeby, żeby spowolnić czy schłodzić konsumpcję wewnętrzną. I dopiero teraz ona zaczyna spowalniać, kiedy naprawdę zdrażało już wszystko, a uwolnienie cen paliw w grudniu, no, doprowadziło do, do skokowego wzrostu inflacji wszędzie, gdzie się dało. Natomiast jako ciekawostka, tylko przyznam, że 5 lutego, kiedy wprowadzono kolejny pakiet sankcji unijnych na, na wyroby ropopochodne, no to rząd Węgier wieszczył, że to będzie katastrofa, że, że ceny będą nieprawdopodobne. No to obecnie jest tak, że jeśli my w Polsce mamy mniej więcej 6,68 za benzynę, no to w Węgrzech jest 7,68, to jest mniej więcej złotówka różnicy. Natomiast okazało się, że ceny, yy, yy, że ceny paliw po 5 lutego nie dość, że nie wzrosły, to jeszcze spadły, czyli kompletnie odwrotnie niż rząd zapowiedział i powiedział, że będzie jeszcze gorzej. Natomiast i tak już bardzo wysoką inflację ratuje jeszcze jedna rzecz, niespotykanie dobra kondycja forinta, który w październiku jeszcze za euro kosztował 432 forinty a teraz 370. W związku z tym odbicie forinta od dna gigantycznie ratuje i rachunek długu i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, gdyby nie to, że forint się ma tak świetnie obecnie, no to ta inflacja byłaby no i pod 30%, co przez moment już wieszczono, że, że będzie 30+, plus, co byłoby na forum innych państw unijnych, wynikiem jeszcze gorszym niż ten, który już jest.
0: Dopowiedzmy tylko, że ten dobry kurs Forinta po prostu powoduje, że towary importowane tanieją, w związku z czym no, dają, dają pewien odpór inflacji oczywiście tak. na, na skalę, na, na jaką jaka jest relacja importowanych do rodziny. E, no i ale... też taniejący
2: gaz, bo okazało się, że gaz tanieje, aczkolwiek jest bardzo ciekawe wyliczenie Nipsowo, to jest bardziej opozycyjna gazeta codzienna, która twierdzi, że gdyby Węgry nie miały podpisanego kontraktu z Gazpromem, taki, jaki jest teraz, to zaoszczędziłyby 2,5 biliona forintów. Trzeba by było przeliczyć, ile to jest w złotówkach, bo, bo, bo nie zrobiłem tego, ale, ale pamiętam, że ta wartość się pojawiła, dlatego że tam się okazało, że kontrakt gazowy ma ceny zupełnie, i tam jest jedna część stała, druga jest zmienna od tej giełdy, która jest w Holandii, której wynikami wiele osób się mocno ekscytuje i kiedy na, na giełdzie TTF spadała cena, no dzisiaj jest najniższa od 2021 roku, to Węgry tak nie płacą, tylko Węgry płacą wciąż dużo wyższe stawki, oczywiście one są niejawne. Tak, one są oczywiście niejawne, to jest bardzo ciężko, jest do tego dobre. Oczywiście to jest tajemnica też przedsiębiorstwa, natomiast jest bardzo trudno dotrzeć. A jako ostatnią ciekawostkę, od 1 grudnia na Węgrzech jest Ministerstwo Energii, którego nigdy nie było wcześniej, a jego szefem został pan, który y, jako jedyna firma formalnie prywatna, czyli nie państwowa handlował z Rosjanami gazem. W związku z tym to samo w sobie też jest ciekawe.
0: A powiedzmy nie raz o tym rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy też o tych aspektach bardziej politycznych. Czy ta sytuacja gospodarcza przekłada się jakoś na popularność Orbana i Fidesu, czy też za nią odpowiadają jakieś czynniki obce, zewnętrzne w świadomości Węgrów? Oczywiście, że opcje
2: zewnętrzne, czyli wojna w Ukrainie, i to jest narracja, która jest utrzymywana bez przerwy od maja, za każdym razem, że to wina brukselskich biurokratów, że brukselscy biurokraci wprowadzają sankcje, że sankcje uderzają głównie w Węgry. Tak jak w Polsce, na przykład, bez względu na to, jaką się włączy telewizję, to posłucha się o tym, że Rosja traci zdecydowanie na, na sankcjach. No to w węgierskiej telewizji się tego nie usłyszy. I co jest ciekawe, albo dla mnie bardziej charakterystycznie jest znamienne, żeby, żeby jako ciekawostkę pokazać, że 18 lutego Wiktor Orban miał orędzie o stanie świata, e, przepraszam, świata jeszcze nie, Węgier, ale Węgry to świat, natomiast i on w trakcie tego wystąpienia e, absolutnie wszystko, co mówił w sprawie tego e, obrazu jakby gospodarczego obecnej Rosji pokryło się w zasadzie jeden do jednego z tym, co mówił Putin trzy dni później, ale absolutnie ani razu nie powiedział, że Rosja cokolwiek traci na tej polityce. Jeżeli wejdziemy na główny portal informacyjny mediów publicznych Hirodu, czyli wiadomości.hu, to tam jest taka rubryka e, New York e, która dotyczy tej jakiejś sytuacji na zachodzie. No i oczywiście tam czytamy o tym, że w Niemczech już ceny są tak wysokie, że sobie nie poradzimy, że w Polsce wyzasła za bardzo inflacja, że państwa, które ograniczyły dostawy... E, surowców energetycznych z Rosji mają problemy z zaopatrzeniem, tak, bo wręcz zimne. Węgry i też oczywiście całą Europę uratowała relatywnie ciepła zima, dlatego że gdyby takowej nie było, no to magazyny węgierskie są bardzo już opustoszałe i też są drugie najbardziej, nie wiem czy nie da się stopniować puściejszego, ale są drugie Najbardziej puste pośród pustych, że tak powiem. Natomiast i to jest ta sytuacja, która, która była przedstawiana Węgrom i oni słuchają o tym cały czas. Dlatego, kiedy jeśli ktoś z Państwa był w Budapeszcie, to znaczy na Węgrzech w ostatnim czasie, no to mogliście zobaczyć te plakaty z tym 97, które są. Czyli że 97% Węgrów nie chce pakietów sankcji. Pierwsze pytanie brzmi, jeżeli tak, to czemu rząd się zgodził na dziesiąty pakiet? bo to jest nieracjonalne w takim układzie, a rzecz druga dotyczy tego, że w całej populacji to nie jest tak oczywiście, że 97% jest przeciwko, ale myślę, że spokojnie 80%. Znaczy, że Węgrzy jakby słuchając tego przekazu, który jest zbudowany, o tym, że wszystkiemu winna jest wojna, że ona się przedłuża, że to uderza we wszystkich, że to jest niezdrowa dla gospodarki, że wojna, jak powiedział ostatnio premier Węgier, jest niedobra dla Ukraińców, ale też dla Rosjan i że sankcjami oraz dostawami broni nie da się uratować życia ludzkiego, bo to jest najnowszy, jakby leitmotiv wokół tego, no to Węgrzy sami nie słuchają innej narracji. Znaczy tam jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, jest mąka. Mąka jest dlatego, że na rynku pojawiło się bardzo dużo zboża z Ukrainy, w związku z tym to jest oczywiście zażywiem konfliktu, że Unia Europejska woli ukraińskie zboże niż węgierskie. W związku z tym rząd w styczniu po roku, tam bez miesiąca, odblokował możliwość eksportu zbóż do państw trzecich, który był zablokowany w związku z, z wojną. Bodaj 4 marca była taka decyzja, 2022 roku podjęta. No i teraz jakby te rynki zbytu... Na nowo się poszukuje, ale paradoksalnie chleb nadal kosztuje. Jeśli my znowu porównamy, jeśli w Polsce uważamy, że chleb jest strasznie drogi, no to na Węgrzech tak mniej więcej raz dwa i pół.
0: No, ale muszę ci powiedzieć, ja dawno nie byłem na Węgrzech, ale z, z, z ostatnich moich wypraw sprzed paru lat to Węgry zawsze były, a przynajmniej budapeszt, tak? bo nie, nie powiem o prowincji węgierskiej, budapeszt zawsze sprawiał na mnie wrażenie droższego miasta od Warszawy, zauważalnie droższego.
2: Tak, W pewnym momencie tak nie było kiedyś, natomiast jak ja byłem przy okazji wyborów, to już było odczuwalnie drożej, a ta inflacja jeszcze nie była specjalnie wysoka, ale już się czuło, że to są takie no, bardzo luksusowe ceny polskie, że tak to określę, a kupowało się zwykłe produkty i szczególnie później, kiedy zobaczyło się jak drogi jest chleb i takie produkty pierwszej potrzeby, a potem po prostu ich brakło, no to to była sytuacja, która była... Autentycznie trudna do, do uwierzenia. Wieszczono, że w połowie lutego w ogóle skończą się ziemniaki na Węgrzech, i że to będzie no, to by było coś jakby zupełnie niezwykłego, gdyby taka sytuacja miała miejsce, No ale na szczęście to się nie stało. Ale jest tak, co brzmi oczywiście żartobliwie, ale jeżeli ktoś w tym się znajduje, to, to, to śmiesznie nie jest. Kiedy się idzie wielodzietną rodziną po to, żeby każdy na siebie wziął przydział. Ja nie mówię, że to jest masowe i za każdym razem, ale wokół Węgier, jak się porównało ceny, to dużo potrafili ludzie zaoszczędzić. Nawet na Słowacji, czy w Chorwacji. Chociaż tam jest euro. Natomiast najciekawsza rzecz z ostatniego czasu, to w dzisiejszym jeszcze tekście w Dzienniku Gospie Prawie, właśnie przy okazji inflacji, to jest tak zwana afara salami, która rozgorzała miesiąc temu na Węgrzech, a dotyczyło tego, że bardzo znany produkt, bardzo, bardzo znanego producenta, też w Polsce też znanego, okazało się, że za kilogram w Niemczech kosztuje 3000 forintów mniej, czyli to jest tam 30 kilka złotych, no 36-37 złotych mniej za kilogram mniej, no i jakby podniosło się larum, jak to jest możliwe, że w Niemczech ten wyrób jest tyle tańszy, no i się okazało, że odpowiedź jest prosta, na Węgrzech 27% VAT-u, w Austrii 10%, w Niemczech 7%. I rząd ma wciąż ten najmocniejszy argument wejścia na rynek, który mógłby wejść, mógłby to zrobić, Tak, co zrobił polski rząd. Ale tego nie robi, no bo zabrakło pieniędzy w budżecie, czyli cały czas trzyma 27% VAT-u na bardzo wiele produktów spożywczych, w tym na przykład wszystko, co jest przetworzonym mlekiem. W związku z tym mleko jako mleko, już nie pamiętam, ile ma VAT-u, jakby to podstawowe. Natomiast wszystko, co jest jakieś serki przerobione, ale też artykuły dla dzieci, które w Polsce mają bodaj 5% VAT-u, no to na mają 27%. W związku z tym, jeżeli się znowu przyrówna, jaki jest koszt tego produktu, no to jest coś, co jako ciekawostkę szybciej zdjęto VAT 27% na internet niż na drób. To było dość głośne w 2016 roku.
0: No, z tego wynika, że internet jest bardziej pożywny.
2: No, Węgry mają pier... w czołówce państw z dostępem do internetu w Unii Europejskiej są w pierwszej trójce, a nawet nie pierwsze albo drugie za Estonią. Więc, więc pod tym względem faktycznie są dość zdumiewające.
0: Słuchaj, Ostatni temat, który chcę z Tobą poruszyć jest tematem bardzo polskim bo toczy się w tej chwili zażarta dyskusja, zresztą od dłuższego czasu, choć mam wrażenie, że w ostatnich tygodniach z największym poziomie emocji na temat jednej listy opozycji. Zjednoczona opozycja versus zjednoczone opozycje, bo to już jako żart chodzi, że będziemy mieli cztery zjednoczone opozycje, tak. bo stać nas. Ci, którzy kwestionują wspólne listy, bardzo często albo nawet z natury sięgają po przykład węgierski, pokazując, że tam się opozycja zjednoczyła, żeby odnieść spektakularną porażkę. Na ten temat to myśmy rozmawiali i przed wyborami, i po wyborach. Jak myślisz, czy to jest trafiony argument, ten przykład węgierski, w którym zjednoczenie opozycji z prawyborami, z, z różnymi procedurami, być może część z Państwa pamięta te nasze rozmowy, w których opisywałeś dosyć dokładnie, jak to wyglądało. No Zjednoczyli się, dogadali się, co, co nie było takie pewne, i przegrali koncertowo. Czy, czy to jest argument do użycia w dyskusji polskiej?
2: Eee, powiem w ten sposób. Jeżeli w polskiej debacie ktoś wyciąga argument węgierski, to akurat proszę wybaczyć, że aż tak to postawię, ale to znaczy, że nie rozumie o co chodzi. On jest fajny i nośny, tylko problem jest w tym, że od A do Z jest nieuprawnione, żeby go zastosować, aczkolwiek rozumiem, że jakby wiedza dotycząca tego, dlaczego tak było, a nie inaczej jest dość, określmy to, insajderska i jest tak trudna i nudna, że mało kto sobie zadaje trud, żeby spróbować się, przegryźć się przez to i, i zobaczyć, dlaczego tak było, a nie inaczej. Pytanie do wszystkich, którzy uważali, że, że, że opozycja na Węgrzech się zjednoczyła, no to pytanie pierwsze, na co liczyli. Jeżeli ktoś liczył na to, że wygra, no to to to, to i, i, jak rozumiem, bo to się pojawiało w Polsce, że wygrę spektakularnie wręcz, no to, to było niemożliwe. Ja od początku wychodziłem z założenia, że, że ich celem... Właśnie...
0: Dominik dementował takie, takie wieści i tak, no bo to... takie oczekiwania przed wyborami długo rozmawiali.
2: Tak, tak, dziękuję. To znaczy, faktem jest, i to jest, to jest trudne, ja Proszę mi pozwolić, że, że mało skromnie, ale jeśli ma ktoś chęć sięgnąć głębiej, to w, 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 w mojej książce Węgry na nowo to jest dość mocno odpisane jako niemoc opozycji. Wszystko, co jest tam opisane, dlaczego to się nie złożyło, ile to ma lat wstecz konsekwencji tam jest wyłożone. No, tu nie będziemy mieli tyle czasu, żeby sięgać od 2010 roku, 2011 i później, ale mniej więcej jak najszybciej. Opozycja na Węgrzech od początku nie miała szans, moim zdaniem, żeby wygrać. Przede wszystkim przez układ wyborczy, przez system wyborczy, który zawsze sprawi, że Fidesz wygra, zawsze, mając mniejszą liczbę głosów i, Fidesz, i opozycja wygrywając w okręgach jednomandatowych i tak jest w stanie przegrać wybory. W większości konstytucyjnej i tak nie miała szans mieć. Dla mnie największym sukcesem, który, który obstawiałem, że byłby wykonalny, jeśli mamy 199 miejsc, to żeby na przykład Fidesz miał 106, a opozycja 93 albo no jakoś bardzo blisko siebie. Co by to dało? Albo Fidesz musiałby zastosować obstrukcję parlamentu i doprowadzić do przedterminowych wyborów, albo musiałby opozycję oswoić przez 4 lata, bo nie byłby w stanie niczego uchwalić bez tych kilkunastu mandatów. Czemu nie mógł, jakby, dlaczego Fidesz nie mógłby mieć więcej? no po to, żeby byłby w stanie przekupić tych kilku, na, kilku posłów, prawda, do tego, żeby zwiększyć swój skład osobowy, ale nie 33. Tyle, bo by się nie dało przekupić, żeby go wsparli. Potem wszystko, co, się, co było związane z, z wojną moment, w którym wojna wybuchła był tak napędzający dla, dla Fidesu, że nie dało się tego absolutnie w innych kategoriach interpretować, znaczy opozycja nie ma dostępu do mediów, jeżeli sobie Państwo wyobrażą, że macie 144 godziny w tygodniu i opozycja ma 5 minut dwa razy w tygodniu, czyli to jest 10 minut, tak? czyli przez 143 godziny i 50 minut Słuchajcie o tym, że opozycja to zdrajcy, bo taka była narracja przed wyborami, to znaczy, że opozycja chce wysyłać wojsko i broń na Ukrainę, co oczywiście od początku było kłamstwem. O tyle mówię o tym stanowczo, że w końcu, w pewnym momencie wiceminister spraw zagranicznych Węgier Tomasz Mencer bodaj we wrześniu Powiedział, że, zgadzają, że Węgry zgadzają się z NATO w tym, że nie należy wysyłać wojska. W związku z tym, no, to jak można było mówić, że będzie wysyłane wojsko, jeśli się okazało, że no, nikt nigdy o tym nie mówił. Aczkolwiek znowu to dzisiaj wróciło i znowu się o tym mówi. Także opozycja najchętniej wysyłałaby już wojska, że będzie misja stabilizacyjna. Jako ciekawostka, proszę sobie przypomnieć, kto po raz pierwszy w historii, w marcu rok temu, powiedział, że być może będą grupy stabilizujące NATO w, 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 w Ukrainy. No, to był pomysł Jarosława Kaczyńskiego, który de facto, gdybyśmy to dzisiaj wyciągnęli, to znaczy, że Viktor Orban gra tym pomysłem, dlatego, że poza pomysłem premiera Kaczyńskiego, nikt o tym głośno nie mówi. W związku z tym wyciąganie tego tematu znowu jest jednym z elementów kampanii antypolskiej, że tak to określę. Natomiast dalej, jeżeli w ogóle opozycja ma gdziekolwiek szansę, no to ona ma szansę w Budapeszcie i tak nie wszędzie wygrała, gdzie mogła. System wyboru kandydatów opozycji był bardzo ciekawy i niezwykle demokratyczny, bo były prawybory, w których wzięło udział 800 tysięcy ludzi. I teraz tak, w okręgach jednomandatowych, ich jest 106, oddanie władzy wyborcom potencjalnym było czymś ciekawym no bo jakby oni się znają najlepiej lokalnie, więc byliby w stanie wskazać na kogo chcieliby oddać głos. Okej, okay, ale pojawił się jeden podstawowy problem. Oddano im władzę, że tak powiem, w decydowaniu o tym, kto będzie kandydatem na premiera. Klara Dobrew, gdyby była, byłaby, czyli żona premiera Giurczania, liderka koalicji demokratycznej, byłaby łatwiejsza do uderzenia od strony Fideszu, ale nigdy nie popełniłaby wszystkich błędów, które zrobił Marki Zoe, czyli ten, który był kandydatem. Nie trzeba by było tłumaczyć, coś takiego piszę w książce, że, że zadaniem opo opozycji albo zwolenników opozycji nie jest tłumaczenie słów swojego lidera, to chodzi o to, że na wiecu w page Marki Zoe powiedział, że młodzież woli wyższe ceny paliwa niż, niż krew. Mniej więcej coś takiego padło, oczywiście Fidesz podchwycił, że Markizoi właśnie zapowiedział, że będzie młodzież wysyłana na wojnę, a jakby chodziło o to, tylko znowu to nie jest naszym zadaniem żebyśmy to, to, taką dekonstrukcję stosowali, ale tam chodziło po prostu o to, że młodzi ludzie wolą zapłacić za produkt więcej, byleby nie wspierać Rosji. To mniej więcej taka była prosty przekaz. Natomiast on to tak powiedział, że się nie udało. Ale jakby opozycja, wybory na Węgrzech, i to jest dla mnie też ciekawe, że w misjach OBWE się w ogóle tego nie podnosi, są jakby sam proces wyborów jest demokratyczny, ale wybory nie są już demokratyczne. Ale OBWE na to nie zwraca uwagi. To znaczy, nikt oczywiście nie dorzuca do urn głosów, okej, okay, tylko problem jest w tym, że wybory od początku nie da się wygrać z Fideszem. I de facto, to też powiedziałem po tych ostatnich wyborach, że wybory na Węgrzech mogą się już nie odbywać. Dlatego, że w 24 roku w 24, 26, przepraszam. Wybory w 26 roku. W zasadzie już wiadomo, że Fidesz wygra, tak chyba, że się stanie coś strasznego. Czyli natomiast póki nie da się zmienić systemu, no to, to jest niewykonalne. I nawet jeden taki paradoks miała pomysł opozycja, niestety nigdy nie powiedziała, jak chciała go zrobić, dla mnie jako politologa to było bardzo ciekawe, że chciano uchwalić ustawę zwykłą, żeby ona była konstytucją, potem poddać ją pod głosowanie referendum, czyli dostać społeczną legitymację, no i teraz byłoby coś niezwykłego, no bo mamy ustawę konstytucyjną uchwaloną przez Fidesz w 2011 roku versus zwykłą ustawę, która ma mandat społeczny, bo, bo konstytucja obecna nie ma nie była poddana pod referendum. I jakby założenie było takie, tylko nie podano argumentów, jakby to miało być zrobione, że po prostu jakby wierząc w to, że Rada Unii i wszystkie instytucje uznają, że dobra, to jest ważniejsze, żeby było jakby nowe prawo, no to de facto, że dałoby się wyłączyć system y, prawny węgierski. Tak jak Fides y, uczynił, że wpisał do konstytucji, że przestają obowiązywać wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego sprzed uchwalenia konstytucji, Dzięki czemu de facto Trybunał musiał orzekać do wszystkiego na nowo i dokładnie tak samo w zasadzie chciała zrobić opozycję, żeby po prostu wyłączyć system prawny i wszystko napisać od nowa, tak jak Fidesz to zrobił. Natomiast ponieważ później już było, no jak wybuchł wojny, no to już całkowicie zmienił narrację, to już, to już nic nie było co do zbierania w zasadzie, że, że tak to powiem nie mało analitycznie. W związku z tym jakby to już było pewne, że będzie źle, aczkolwiek skala tego jak było źle spotęgowała to, że do parlamentu weszła skrajna prawica, czego nawet Fides się nie spodziewał. Dlaczego? Bo jak się zaczął wieczór wyborczy, a słyszałem na własne uszy i widziałem własnymi oczyma, to y, szef prorządowego Instytutu Pont, powiedział, że jesteśmy pewni, że Fidesz nie będzie miał większości konstytucyjnej, po czym pobił rekord własnego poparcia. I y, ten, ten y, pan y, no, był taki mocno przejęty. Jak pokazały się pierwsze sondaże, gdzie się okazało, że skrajna prawica weszła do parlamentu, ja dzięki życzliwym przesłuchom po raz pierwszy usłyszałem to o 15.00 i było to dla mnie czymś niesamowitym, że, że to jest możliwe. Nikt, nie Żadna sondażownia nie stwierdziła, że to jest wykonalne. A w pewnym momencie Fides już nie wierzył, że będzie miał większość konstytucyjną, ale był pewien, że wygra. W związku z tym jakby szansa na to, że opozycja mogła wygrać, to była w trzech sondażach w, w październiku 2021 roku i koniec. W związku z tym tak naprawdę moim zdaniem porównywanie jednego drugi do drugiego jest kompletnie nie, nieuprawnione. Partie polskie z węgierskimi nie mają kompletnie nic wspólnego. Podział socjodemograficzny Węgier z Polską nie ma kompletnie nic wspólnego, żeby to najbardziej uprościć, czyli w Polsce jest 16 miast wojewódzkich silnych, na Węgrzech jest Budapeszcz i wszystko. W związku z tym, no i kończąc na, na dostępie do mediów, którego nie ma, i na, na dostępie do jakby równości głosowania, tego jaka jest waga tych głosów, no i jakie są ordynacje zbudowane, to było nie do zrobienia. W związku z tym Polska to Polska, Węgry to Węgry.
0: Tak, i z, też nie mówmy, że bratanki, bo to różnie, bo to różnie z tym. E, Historycznie bywa. tak,
2: obecnie troszkę się rozjechaliśmy.
0: E, Dominiku, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś I... dla nas czas nieustająco polecamy książkę Węgry na nowo, Dziękuję. bo to jest, znaczy ja mam wrażenie tak, że to, jest, że to jest książka, która pozwala nam wyzwolić się z okowów własnych stereotypów i takiego polskiego spojrzenia na świat. Tam, tam, tam jest pokazany inny kraj, tak? inny kraj, który często jest porównywany do Polski. Myślę, że wielki wpływ wywarł na nas Jarosław Kaczyński mówiąc o Budapeszcie w Warszawie. Ja uważam, że pewne fazy z przemiany kraju są porównywalne, czyli to, co robił Wiktor Orban jest do jakiegoś stopnia powtarzane w dużej mierze przez PiS, ale to jest nadal inny kraj i Węgry na nowo, proszę Państwa, to jest miejsce, to jest książka, która jest miejscem, w którym możecie się o tym przekonać. Bardzo Ci dziękuję. Państwa i moim Bardzo gościem dziękuję. był dr Dominik Hej.
2: Żeby spuentować tylko jako ciekawostkę, proszę życzliwie pamiętać, że pobuczy jedyne słowa, które na Węgrzech się mocno przebiły jako krytykę, to były słowa premiera Kaczyńskiego, który powiedział, że jeśli ktoś nie wie, co się stało w Buczy i nie widzi, to niech idzie do okulisty. No i wtedy faktycznie Viktor Orban musiał zareagować, czyli jego rzecznik powiedział, że, że Węgry wiedzą, widzą, co się stało w Buczy, ale domagają się międzynarodowego śledztwa, więc jakby ten posłuch no, jest na Węgrzech mimo wszystko. Bardzo dziękuję jeszcze
0: raz za możliwość spotkania. Dzięki, kłaniam się do usłyszenia, do zobaczenia. Proszę Państwa, yy... No tak jak słyszeliście, to jest inny kraj i tam jakoś tak, powiem tak, ja nie mam z tego powodu satysfakcji, ale powiem Państwu, że Obajtkowi, moi drodzy, udało się zarobić na rosyjskiej ropie, a Orbanowi nie. No to Obajtek okazał się być trochę sprawniejszym. Proszę Państwa, czytam, czytam tę dyskusję, którą Państwo mieliście i o żywności, i o różnych innych, o różnych innych aspektach. Pozwólcie Państwo, że, że ja też to jakoś skomentuję. Znaczy Wydaje mi się, że gdybyśmy przeszli z kategorii emocjonalno-wyznaniowych na kategorie racjonalne, to dużo łatwiej by nam się rozmawiało, bo padają argumenty emocjonalne, że w takim czy innym przypadku czegoś zabraknie i tym podobne rzeczy. No nikt nie, proszę Państwa, nikt nie projektuje żadnych zmian pod kątem tego, żeby zabrakło żywności chociażby. E, cień, wiedzy, e, cień wiedzy historycznej pokazuje, że na wszystko jest miejsce i pora. Produkcja rolna przez wieki rozwijała się w różny sposób i był czas, kiedy trzeba było ją maksymalizować przy użyciu przeróżnych środków, które potem okazywały się znowu nauka goniła za nauką, okazywały się być szkodliwe, okazywały się być nieefektywne, okazywało się, że niszczymy w ten sposób choćby owady, które są potrzebne, no i wtedy robimy korektę że Państwa, na żadnym etapie dziejów historia się nie skończyła, a szczególnie historia nauk, które zajmują się, zajmują się choćby uprawą roślin. I mało tego, za 50 lat okaże się, że jakieś metody, które my dzisiaj uznajemy za właściwe i które my dzisiaj uznajemy za efektywne, okażą się złe. Tak, po prostu może być, bo szczęśliwie nie, cały świat nie jest rządzony przez Ciemnogrodzian, tylko są miejsca, gdzie nauka rozwija się cały czas, gdzie także rolnictwo doświadczalne jest na dużą skalę i przeróżne eksperymenty na świecie się dzieją, które mogą doprowadzić do różnych wniosków. Ktoś tu z Państwa powiedział, że, że groziłby nam głód. Ja przypomnę, niektórzy z Państwa może e, e, pamiętają, że problemem przed laty e, związanym z Unią Europejską były kwoty produkcyjne. Czy ktoś z Państwa pamięta, jak długo były negocjowane przy akcesji kwoty produkcyjne na poszczególne działy rolnicze? A wiecie Państwo, dlaczego były negocjowane, dlaczego w ogóle wprowadzono kwoty produkcyjne? Bo mamy w Europie, mieliśmy przez wiele lat i mamy nadal, nadprodukcję żywności. W związku z czym to nie jest tak, że nie masz czego oszczędzać. A skąd się wzięły wielkie programy zalesiania choćby nieużytków? No, one służyły temu, żeby te nieużytki nie były przekształcane w ziemię produkcyjną. No, Pan Grzegorz przypomina, Polska walczyła o mleko i cukier. No tak. No, przecież była wielka walka o, o te kwoty produkcyjne, ponieważ mamy generalnie nadprodukcję żywności i te kwoty korygują tę nadprodukcję. Natomiast dopłaty unijne, które w przypadku wielu gospodarstw są podstawowym źródłem przychodów takich legalno-gotówkowych, no to także służą do tego, żeby doregulować i de facto zdotować ceny Te ceny już są dotowane. Ktoś z Państwa mówił o mechanizmach podatkowych. Zgadza się. W Polsce akurat, ponieważ nie ma podatków w przypadku rolników, to trudno użyć narzędzi podatkowych, bo, bo rolnicy nie płacą podatków, ale może kiedyś będą jakieś płacić i wtedy będzie można różnicować i użyć takiego, takiego w, w środka. O Pan Wadim pisze plastiki, tak? No przecież plastik był wielkim przełomem także w, w, w przemyśle spożywczym, bo raptem można było w, w, spakować zakonserwowane produkty w sposób tańszy niż dotychczas. Technologie, czyli tylko puszki wchodziły w grę metalowe. Tak? W, no w tej chwili wiemy, że, że plastik nie jest w tej skali czymś dobrym. Proszę Państwa, podejdźmy do tego racjonalnie: to się wszystko zmienia. Wszystko się zmienia. Nasza wiedza się zmienia, warunki się zmieniają. Trudno było oczekiwać, że ktoś 200 lat temu będzie miał świadomość globalnego ocieplenia i tego, jak wpływa choćby maszyna parowa na środowisko, no ale mamy XXI wiek, zatem już wiemy. Zatem już wiemy. Już wiemy... Już wiemy, że mają negatywny wpływ przemysł, który używa paliw kopalnych. Wiemy, że negatywny wpływ mają te wielkie farmy zwierzęce. My to wszystko wiemy. No i jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, która w Polsce bardzo ciężko się przyjmuje. Otóż, proszę Państwa, jest coś takiego jak interes wspólny. To nie, jest, to nie jest tak, że interes wspólnych jest sumą czy średnią interesów indywidualnych. Jest coś takiego jak interes wspólny. W naszym interesie wspólnym są, jest energetyka wiatrowa. Tak, jest w naszym interesie wspólnym. I oczywiście ktoś powie, że mu to psuje krajobraz, rozumiem, miasta strasznie psują krajobraz, szczególnie te z ale jest interesem wspólnym, żeby istniały, interesem wspólnym jest energetyka wiatrowa, interesem wspólnym jest czyste powietrze, interesem wspólnym jest to, żeby populacja pszczół nie wyginęła, Interesem wspólnym jest także to, żebyśmy mieli czyste rzeki, czystą atmosferę. Cała ochrona środowiska jest interesem wspólnym. Zatem powiedzenie sobie, że nasz średnio ważony interes indywidualny jest ważniejszy od interesu wspólnego, jest powiedzeniem sobie nieprawdy. Nie, proszę Państwa. Musimy walczyć z brudną energetyką dla naszych płuc, dla naszego zdrowia. Tak, Złem jest na przykład geotermia grzana węglem. Tak? To nie jest interes wspólny, to, jest właśnie, to są interesy indywidualne z, z jakąś średnią. W naszym interesie jest zdrowa żywność i to nie jest tak, że to chodzi o jakiś wymysł, żeby dokuczyć rolnikom. Przepraszam, to co rolnicy produkują trafia na nasze talerze. I my dzięki temu będziemy zdrowsi bądźmy mniej zdrowi. Więc w interesie ws wspólnym jest to, żebyśmy byli zdrowsi, żebyśmy mniej chorowali, żeby mniej nas kosztowała e, służba zdrowia. I tak można by wyliczać. Jeżeli odrzucimy e, emocje, a zejdziemy na e, racjonalne, e, oparte na wiedzy, e, na odkryciach naukowych, argumenty, to raptem się okaże, że cała ta rozmowa o tradycyjnym jedzeniu tego czy tamtego, czy tradycyjnym paleniu w piecu tym czy tamtym jest jakaś jedna wielka bzdura. To jest jakaś jedna wielka bzdura. To jest opowieść o niczym i to jest zawracanie kijem Wisły. I jeżeli dzieje się to w kraju peryferyjnym takim, jakim jest Polska, to to prowadzi tylko do tego, że przez dziesięciolecia walczyliśmy o to, żeby przestać być peryferiami, żeby dołączyć do pewnej cywilizacji, a w tej chwili z uporem maniaka walczymy o to, żeby od tej cywilizacji się odkleić, i pozostać sobie jakimś skansenem, kansenem, tak? tak? Tak jak kiedyś pe, pe, symbolem jakimś takim była ta furmanka na ogumionych kołach, tak? To teraz symbolem będzie co: piec węglowy, ludzie, dajmy spokój. E te programy, o których mówimy, to są najczęściej programy budowane na wiedzy, programy budowane na przyszłość. Nie zawsze to jest tak, że one są do wdrożenia dzisiaj, bo na wszystko, proszę Państwa, przychodzi czas. Na wszystko, do wszystkiego muszą być określone warunki i społeczne, i ekonomiczne, i środowiskowe. No ale prawda jest taka, że ludzkość rządzi że ludzkość panuje nad światem dzięki temu, że potrafi się zmieniać i że potrafi myśleć. Więc nie dołączajmy do tych, którzy z myśleniem mają problem. Proszę Państwa, już 21, zatem ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejszy program. Jakie mamy wyniki sądy, tutaj Marcin nam zaraz e, pokaże. E, Jarosław Kaczyński 71%, Ryszard Czarnecki 29%. Ryszard Czarnecki chyba trochę się przestraszył, że wcześniej miał za duże poparcie i jak rozumiem prosił, żeby już na niego nie głosować. Nie widzę ile osób głosowało, ale pewnie gdzieś to gdzieś to jest... Ach, 321, dobrze, dobrze widzę, bo ja, przepraszam Państwa... E 321 głosów. No to bardzo ładna frekwencja, moi drodzy. Lekko ponad 400 osób oglądało w czasie rzeczywistym ten, ten program, czyli naraz to. Muszę Państwa pochwalić. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że za tydzień już w komplecie
1: wyzdrowieni obaj z Radosławem
0: z Państwem się spotkamy.
1: Kłaniam się nisko.